0: Herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Ausgabe der Shortfilm-Unit, unserem kleinen Spin-Off, wo es eben um überraschenderweise Kurzfilme geht und vor allen Dingen auch um die Menschen dahinter und mit diesem Kurzfilm. Mein Name ist Christian Steiner, ihr kennt mich, aber ihr kennt vielleicht noch nicht den Michael Binz. Herzlich guten Tag. Hallo, ich bin hier, ja. Du bist hier. Wir kennen dich vielleicht sogar, wie ich deine Website entnehmen konnte und dann hat es Klick gemacht. Wir kennen dich von Google Maps.
1: Korrekt, ich bin einer von den wenigen Personen, die bei Google Maps äh, zu finden sind. Das war vor dem Haus meiner Eltern, als ich fotografiert wurde.
0: Ich wusste doch, als du hier zur Tür reinkamst, ja, irgendwo erkenne ich ihn noch. Google Maps, ja. wahrscheinlich in Köln oder so. Korrekt. Ja, ja. Hervorragend. Finde ich auch sehr gut, dass, dass du deine Vita eigentlich so direkt eingefügt hast und gesagt hast. Hallo, das bin ich.
1: Ich habe auch Google, Google den Credit gegeben, also da kann mir jetzt kein Anwalt was... Und das äh, war nicht
0: abgesprochen, oder? Also hat Google nicht. angerufen und hat gesagt, Michael, wir brauchen nicht mal auf der Straße, wir müssen hier nämlich Street View machen.
1: Es war andersrum, ich habe denen gesagt, ich habe kein Geld und ich brauche dringend neue Fotos und dann haben die... Ich Ja. Werbungsfoto. Mehr. Ich brauch ein neues Pressefoto und dann haben die mir so ein Street View Auto vorbeigeschickt, aber leider nur den Rücken abfotografiert.
0: Hey, man kann nicht immer mit Profis arbeiten. Ne? Ja,
1: stimmt. Das ist, ja. Google gibt es ja noch nicht so lange und die, äh, die machen ja noch ihre ersten Babyschritte gerade. Eben,
0: ja, ja, da muss man auch nach, nachsichtig sein. Ich hoffe, die setzen
1: wird. sich durch. Ja. Ja,
0: ja, ja. Äh, ja, wir sind eigentlich auch schon mittendrin, aber vielleicht noch einen kleinen Schritt zurück. Ähm, wer jetzt irgendwie sagt, hä, wie, was, Kurzfilm und so? Ja, ihr solltet öfter zuhören, denn wir reden hier jetzt öfter über Kurzfilme. Wir reden einmal im Monat über Kurzfilme und äh, das Schöne ist, dass ihr diese Kurzfilme auch direkt gucken könnt. Ihr guckt einfach bei uns auf der Website secondunit-podcast.de, guckt ihr im Blog und da seht ihr dann auch dein Film, Herman the German. Und ähm, ja, wir quatschen jetzt ein bisschen drüber und eigentlich ist die Sendung immer so Ende des Monats geplant. Wir ziehen das jetzt ein bisschen nach vorne, denn dein Film äh, läuft auf Arte. Ja, und verrückt. Lief auf Arte und ist im Web bei Arte, aber nur noch bis Anfang September.
1: Genau, der ist, glaube ich, Ende diesen Monats, Anfang nächsten Monats leider raus aus der Mediathek.
0: Genau. Und damit ihr auch eine Chance habt, den Film halt zu gucken, denn ihr solltet das tun. Ist ein sehr, sehr schöner Film. Ähm, macht es. Guckt ihn bei uns, guckt ihn bei Arte, Herman the German. Wie gesagt, ich werde ihn verlinken und über diesen Film werden wir jetzt ein bisschen plaudern und wir werden auch etwas tun, was man in Deutschland sehr gerne tut. Wir werden über Humor reden. Richtig. Ja, wir werden den richtig schön zerdenken, analysieren, auseinandernehmen, <lacht> bis nichts mehr von ihm übrig ist.
1: Das, das, das schaffen wir auch. Kennt, kennst du dieses Sprichwort ähm, zum Thema Witze erklären? Das ist sehr deutsch. Ich weiß leider nicht, was gesagt hat, aber irgendwer hat mal gesagt, wenn, wenn man Witze erklärt, ist das wie beim Frösche-Sitzieren. Ähm, die wenigsten interessiert es und am Ende ist der Frosch tot. <lacht> und das, das schaffen wir gleich auch.
0: Ja, ja ich freue mich drauf. So, Ärmel hochkrampeln und los. Ähm, bevor wir aber bei der großen Pointe ankommen, Lass uns vielleicht ein wenig über deinen Film sprechen und auch wie es zu dem Film kam. Ähm, das ist jetzt die dritte Sendung und ich glaube, das ist auch schon die dritte Variante wie man einen Kurzfilm oder warum man einen Kurzfilm macht. Wir hatten in der ersten Sendung jemand gesagt, hat ich habe Bock drauf, ich komme aus der Malerei und ich mache jetzt Filme. Dann das Ganze als Seminararbeit in der zweiten Ausgabe und bei dir war es ein eine Diplomarbeit.
1: Korrekt, das war, Herman the German war mein Abschlussfilm und damit habe ich mein Diplom in mediale Künste erlangt, weil ich an einer Kunsthochschule studiert habe.
0: Du bist jetzt offiziell Künstler.
1: Ich bin jetzt offiziell anerkannter, staatlich, Diplom staatlich geprüfter Diplommedienkünstler, korrekt.
0: Sehr gut, ja. Äh, mit Nebenfach Humor oder sowas, ne?
1: Ja, genau. Also es steht leider nicht auf dem Diplom mit drauf, das ist aber ja schön. das war mein Fokus im Studium.
0: Ja, Genau, du hast das in äh, Köln studiert. Kannst du vielleicht ein, zwei Sätze so zu dem, ja. zu dem Studiengang sagen? sehr gerne.
1: Also das, ich war an der Kunsthochschule für Medien in Köln und mhm. äh, fand das ziemlich cool da. Regelstudienzeit sind vier Jahre, ich habe es in sechs geschafft. Und, Wie äh, sich das gehört für Regelstudienzeit? Wie ich gehört, natürlich. Ja. Und... Ähm, da gibt es eine riesige Bandbreite, was man alles studieren kann und ich habe mich dann da im Grundstudium irgendwann auf Film fokussiert und dann nochmal genauer auf Humor und Komödie, weil ich das am liebsten da gemacht habe, genau. Und im das, Studium ist das erst rausgekommen so für mich.
0: Das ist ein eigenes Profil dann in diesen Film. Naja. Zweig, oder, oder, wie muss man sich das vorstellen? Wie kann man sich auf, auf Humor spezialisieren? Was, was ähm, wie geht das?
1: Man hat zum Beispiel die Chance, also es gibt viele verschiedene Seminare, es gibt Seminare über, wie kann ich dramatisch inszenieren, über Lichtgestaltung und so weiter und so fort. Und es gibt dann auch ganz wenige ragesäte Seminare zum Thema die Kunst der Komödie. Schön. Und wenn man dann zum Beispiel da Dauergast wird, weil einen das brennt interessiert, dann, ähm, Passiert das, dass man sich irgendwann nur noch fokussiert und alle seine Arbeiten, die an der Hochschule entstehen, so einen humoristischen Kontext bekommen?
0: Also bist du es gewohnt, über Humor so lange zu reden, bis der Frosch tot ist? Genau.
1: <lacht> ist er nicht mehr quakt. Ist
0: er nicht mehr quakt. Sehr gut. Ähm, ja. ja. Und dann hast du als Diplomarbeit Herman the German gemacht. Und ja. der Film ist, glaube ich, 2014 oder 15 fertig geworden? Der ist
1: äh, 14 gedreht worden und 15 hatte der beim max ophüls festival seine, seine Premiere im Januar. Genau.
0: genau. Also gleich schon ziemlich. Ähm, wie sagt man, ziemlich weit oben in der Bundesliga mitgespielt, oder? Also wenn du den ja. irgendwie auf dem, auf dem äh, ja, Max Opels Preis irgendwie Premiere feiert, du hast den bis nach Cannes gekriegt, der ist ja. da auch irgendwie gelaufen, oder?
1: Genau, im Rahmen von dem Next Generation Short Tiger Programm und dann lief der halt in Cannes, nicht im offiziellen Wettbewerb, aber mhm. während des Festivals an der Croisette in einem großen Kino mit viel zu vielen Menschen und das war ganz schön, den da nochmal aufs internationale Publikum loszulassen. Und den Franzosen und Geil, ja. äh, anderen Leuten aus sämtlichen Ländern der Welt zu zeigen, dass die Deutschen manchmal vielleicht doch über sich selbst lachen können.
0: Das glaube ich. Wie war da so die Resonanz? Hast du, Ist das dieses typische Phänomen, dass da über andere Stellen anders gelacht wurde? Hattest du ein Gespür dafür? Oder? Ich hätte
1: irgendwie in dem Moment gedacht, so krass, es gibt einen internationalen Humor. Die Leute haben äh, ja. an den gleichen Stellen gelacht wie in den deutschen Screenings. Und ich war unglaublich aufgeregt, weil es das erste Mal im Ausland war, dass der Film lief. Hello, my name is ja, Michael and, and I I'm,
0: give you this movie.
1: Yes, Thank you. Uh, this is the most German movie you will ever see, <lacht> habe ich, glaube ich, damals gesagt. Jeder musste einen Satz <lacht> zu seinem Film sagen. Und wir haben ziemlich viel Feedback gekriegt von Leuten aus, aus Russland, aus den Staaten, ganz viele Franzosen natürlich, mhm. die alle gesagt haben so, wow, euer Film war unglaublich undeutsch. Und es war genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich auf der Bühne versprochen hatte. Okay. Und das fand ich spannend, dass sie sagen, der war gar nicht so deutsch, euer Film. Obwohl ich dachte, mit dem Titel und mit der Thematik Deutscher geht's nicht.
0: Ich würde auch sagen, das Ding ist ein urdeutscher Film irgendwie. Ja. Aber vielleicht sagt das auch ein bisschen was, was die, was die Amis und Franzosen Über als uns Deutsche denken. wahrnehmen. Ja, ja. richtig. Ja. ja, verrückt.
1: Und das war, hat mir dann sehr zu denken gegeben, dass die jetzt sagen, gar nicht mal so deutsch. Mhm. Also ich habe es dann als Kompliment genommen und fand das irgendwie nett. Aber äh, eigentlich war das Ziel wirklich den deutschesten Film aller Zeiten zu drehen.
0: Ja, ja. Ich sag ja, auf, auf einer gewissen Ebene ist dir das auch gelungen. Ähm, genau, aber du bist viel mit dem Film dann auch rumgereist. Du hast dann echt, also gerade 2015 und 16 habe ich ihn auf der Genreale dann das erste Mal gesehen, da warst du ja auch dabei. Also äh, und auch bei dir auf der Website, die Liste, da kannst du glaube ich irgendwie mehrere Zimmer tapezieren mit den Festivals, in denen er lief. Ähm, ja, wie 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 war das für dich? Wie war das für dich mit dem Film auch zu tun? Du warst wahrscheinlich nicht überall dabei, aber schon die großen Dinge hast du wahrscheinlich alle mitgenommen.
1: Ja, das war echt also unglaublich verrückt, weil ich bin vorher jahrelang nie aus Köln rausgekommen <lacht> und hatte, glaube ich, immer Angst, äh, in die Nähe von dem Bahnhof oder vom Flughafen zu kommen. Und dann auf einmal äh, hast du so die Möglichkeit, so ein bisschen zu touren mhm. und mal wieder andere Leute kennenzulernen, die nicht gerade in Köln sind. Und das war verrückt, dass der so ein Film, so ein Kurzfilm auf einmal einem die Möglichkeit gibt, wieder Gründe zu haben, zu verreisen und es äh, war echt schön.
0: Und den auch mit Leuten zu teilen, ne? Ja, also. genau. Und dann
1: sitzt man mit dem Publikum und im Idealfall lachen die Leute auch, nicht immer, aber... Äh, du
0: äh, hast wahrscheinlich irgendwie die Arme verschränkt und siehst immer noch die fehlerhaften Takes und der Schnitt war nicht ja. richtig und an dem Tag äh, standen wir im Regen zum Drehen und alle anderen lachen und man wundert sich, wie das geht.
1: Es ist eine Qual und dann denke ich mal so, oh, ich wäre gern ja. Zuschauer jetzt gerade, weil die wissen das alle nicht ja. und äh, die wissen nicht, was alles nicht geklappt hat oder was man ganz anders vorhatte und am Ende wird es ja doch immer irgendwie ein Film. Und äh, ja, es ist manchmal kann es so ein bisschen Bestrafung sein, wenn man seinen Film nochmal gucken muss, und aber es, es hängt echt vom Screening ab und wie man vorher drauf ist. Ganz oft denke ich aber auch nur, oh, es war echt schön mit den Leuten da und es war ein toller Dreh und es hat tierisch viel Spaß gemacht, diesen Film auch zu drehen. Und mit, mit diesen mhm. großartigen Menschen vor- und hinter der Kamera dann so einen Blödsinn machen zu dürfen mit deutschen Steuergeldern. Das ist <lacht> großartig.
0: Der ultimative Traum, ja. ja. Ähm, genau, der lief eben auf der Genrenale, da habe ich ihn entdeckt. Und er lief auch auf dem Films, äh, Filmfestival. Äh, mitorganisiert, glaube ich, damals auch 2015 noch von Jan von der Cinecouch, Schöne Grüße an dieser Stelle. Schließlich auch schon wieder Kreise. so. Ne? <lacht> ähm, Hallo Jan. Genau, und äh, ja, jetzt ist das Ding bei Arte. Wie geht das?
1: Ja, verrückt. Ähm, ich überlege gerade, wie es. Ich glaube, Arte hat ähm, unsere Hochschule angefragt, wieder nach einem Stapel von Filmen, hat mhm. gefragt, hey, habt ihr irgendwelche neuen Kurzfilme, die vielleicht äh, zu dem und dem Thema passen? Und da war der mit bei und dann haben die sich halt so einen riesigen Stapel DVDs angeguckt und haben sich halt äh, unseren Film ausgesucht. Wahrscheinlich, weil sie wegen deutsch-französischer Kooperation gerne mal wieder einen Film zum Thema Deutschland zeigen wollten und den halt dann äh, auch gerade fürs französische Fernsehen gerne ausgestrahlt haben ja, und ich, ich. kriege auch E-Mails von Leuten aus Frankreich, die ihn geguckt haben und es ist, ist ganz schön.
0: Ja, 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 krass. Auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr schönes Ding und äh, wie gesagt, guckt ihn euch an. Wir werden jetzt auch ein bisschen mehr über diesen Film reden. Kurzfilme spoilern, Komödien spoilern, ist ein bisschen komisch, aber wir werden es tun. Deshalb guckt ihn euch an und dann kommt er wieder zurück und dann hört ihr weiter zu, wenn ihr ihn äh, nicht schon gesehen habt. Aber einer der ersten Punkte, die so die so auffallen, finde ich, bei dem Film ähm, und auch als er in der Journale lief und so ein bisschen im Trailer angedeutet wurde, ist der Cast. Jo. Auf einmal sitzt da Anke Engelke als Ärztin in einem, in einem Zimmer und äh, du hast den äh, Gustav Peter Wöhler dabei, der irgendwie, selbst ich, der nicht viel Fernsehen guckt, so ein Gesicht hat, bei dem man sagt, das kenne ich doch irgendwoher. Ja, das ist der Wahnsinn, oder? guckst du durch die IMDb und auch der hat irgendwie tapetenweise äh, Material gemacht und irgendwie als ich glaube Soko-Ermittler ist er irgendwie alles. öfter dabei der, gewesen der hat
1: alles schon gespielt behaupte ich jetzt mal wirklich
0: ja und wie geht das wie kriegt man <lacht> die Leute auf einmal in seinen Kurzfilm sagt man hallo ich bin der Michael und ich schreibe hier gerade an meinem Diplom möchtest du mitmachen oder äh,
1: eigentlich ja wirklich also die haben ja. ja alle Agenturen in denen sie drin sind und dann schickt man einfach eine offizielle Anfrage raus also bei Anke ist das total geschummelt, weil Anke kannte ich vorher schon und die hat das ganze Ding auch mitbetreut, weil die als Gastprofessorin bei uns an der Kunsthochschule für Medien war. Hm. Und die Dann war hattest du
0: bei ihr, also sie hat das, sie hat die Diplomarbeit, also den Kurzfilm betreut? Genau, und, richtig. Okay.
1: Und wir hatten bei ihr auch ein Komödienseminar, wo wir auch praktische Übungen gedreht haben, wo wir Ladykracher-Sketche mit ihren Freunden aus dem Ensemble gespielt haben. Dann kommt halt Charlie Hübner, Bjane Mädel vorbei und spielt in unseren Sketchen mit und das ist ganz toll, weil du hast halt die krassesten Profis, die unglaublich viel Dreherfahrung haben, mhm. die dann auf uns äh, Grünschnäbel treffen und alles durchgehen lassen und danach, also du drehst, du lernst unglaublich viel dabei, machst unglaublich viel falsch. Und am Ende kriegst du halt dann so eine Feedback-Runde, wo dir dann die Darsteller sagen, mit der und der Regieanweisung konnte ich überhaupt nichts anfangen.
0: Aber die machen mit. Die machen dann. mit und, und im, im Moment ist alles möglich und am Ende kommt dann so ein bisschen Reflexion. Genau, und
1: die sind halt so cool. Profi, dass die sagen, okay, mache ich dir. Und am mhm. Ende sagen sie dir, so, hat nicht funktioniert, weil, und du reflektierst und du merkst, scheiße, ist ganz schön schwer, Komödie. Und äh, genau, und danke hat das Seminar geleitet und es war mein Lieblingsseminar an der Uni. Mhm. Ich glaube, ich war fast vier Jahre dabei und dann war ich mit dem Diplom fertig. Und das, dann habe ich in irgendeiner Sprechstunde mit ihr mal drüber gesprochen, dass, dass ich, also es war erst eine männliche Rolle der Arzt, Herr Dr. Werner hieß die Rolle, dann habe ich irgendwie gesagt, so, das ist krass, ich habe gerade das Buch gelesen nochmal und habe gemerkt, es, sind, also es gibt nur eine einzige weibliche Nebenfigur, es ist ein bisschen unausgeglichen, also Bechteltest und Co. würde ich direkt <lacht> sowas von verkacken. Und dann hat sie direkt gesagt, okay, dann spiele ich den Arzt. Und ich wollte sie eigentlich gerade fragen im nächsten Satz und das fand ich großartig. Die hat es mir von den Lippen ablesen können, dass ich sie gerade fragen wollte. Und das war toll. Also auf die beiden, Gustav und Anke, mega großartige Chemie. Und genau, so ist Anke dazu gekommen.
0: Mhm.
1: Und äh, Gustav war mein Riesen, also ich habe einen Herzwunsch, mit diesem Mann mal zu drehen. Hattest ehrlich, du
0: schon irgendwas hast du irgendwas von ihm gesehen ja, oder jede war Menge. Auch irgendwie an der Uni oder wo, wo, wo hab, war so die Verbindung ich, ich habe ihn halt
1: auch in etlichen Filmen gesehen ähnlich wie du gerade gesagt hast so mhm. der, ich habe den irgendwie gefühlt in jedem deutschen Film gesehen habe dann äh, auch Theaterproduktionen mit ihm gesehen und dachte mir so wow dieser Mann hat eine krasse Energie der, hat, der, der ist, also er ist auch unglaublich trocken in seinem Humor und dann habe ich noch einen Kurzfilm von gesehen, wo er die Hauptrolle hatte und dachte nur so, Wahnsinn, ich muss mit diesem Mann drehen. Hm. Also es gab nie jemand anderes für die Rolle von Hermann.
0: Gab es dann erst die Rolle oder
1: erst ihn? Es gab erst ihn, wirklich diesen Drang, ich muss irgendwas machen, okay. damit Gustav sagt, okay, ich spiele das.
0: Und dann hast du ihm die Rolle eigentlich auf den Leib geschrieben. Genau, ich habe das du immer hast... mit
1: ihm im Kopf ja. gehabt und wir haben alle Betreuer, alle Professoren, wir haben alle gesagt, mach das nicht, weil wenn der keine Zeit hat, hast du ein Problem. Hm es war mir so egal. Ich habe erstmal das Buch geschrieben äh, und dachte, das muss Gustav sein. Und dann haben wir schon Betreuer gesagt: so, Hey, such dir schon mal eine Zweitbesetzung, falls der wirklich nicht kann. Der ist unglaublich gefragt. Der dreht so viel. Der hat eine Band. Der ist in Theaterstücken, mhm. singt in der Operette. Ähm, das wird sau unrealistisch, wenn du Pech hast. Und es war mir so egal. Und ich habe es einfach geschrieben und seine Agentur geschickt. Und dann. Halt Jetzt mal, so, ja. also
0: auch, auch, auch ganz. Ähm wie soll man sagen, ganz, ganz äh, fies gesagt hat. Der braucht dich ja nicht. Also du brauchst Richtig. ihn, aber er braucht dich nicht. Er Korrekt. spielt im Fernsehen, er spielt im Theater und er spielt in der Band und dann kommt auf einmal irgendwie so ein Grünschnabel von der Uni und sagt, ich habe hier meine Diplomarbeit, möchtest Richtig. du gerne? Und äh, dann schickst du das Drehbuch hinterher und dann sagt er ja. Genau, so ist es Ja, also so stelle ich mir das auch vor, weil ich auch, und das ist eigentlich auch schon fast der nächste Punkt, auf den wir unbedingt zu sprechen kommen wollen. Ähm, das muss ja, Es muss ja viel mit dem Drehbuch passiert sein. Das Drehbuch ist ja eigentlich so als Blaupause, als Anleitung, als Plan, das Einzige, was du neben deinem Pitch, den du in Persona irgendwie vielleicht abgeben kannst, ja irgendwie vorzeigen kannst. Genau. Ähm, und jetzt machen wir das. Also wie gesagt, wir reden jetzt über Humor. Das wird jetzt, glaube ich, sehr, sehr theoretisch und sehr trocken. Aber ähm, wie kriegst du das hin? Also der Film ist unglaublich lustig. Im Schnitt, du brichst die vierte Wand teilweise. Der, der Film ist visuell auch sehr, sehr reichhaltig. Wie macht man das so etwas Visuelles etwas Lebendiges, wie eben auch diese Art von Humor auf dem Papier zu kriegen, sodass es überhaupt erstmal witzig ist. Also ich weiß nicht, ob du das überhaupt beantworten kannst, aber wie geht Ich denke gerade
1: nach, aber ist, ja, gute Frage. Das ist eine, eine ziemlich gute Frage. Ähm,
0: puh, also, ich, Aber ja. es ist ja schon so, oder? Also du schreibst schon, du schreibst das Drehbuch, das Drehbuch muss ja irgendwie ein, ein, eine Stimmung übertragen, das Drehbuch muss selber erstmal witzig sein.
1: Genau, also meistens ist es so, dass ich fast schon visuell denke beim Schreiben natürlich, was auch viele Autoren, die auch selber ihre Sachen äh, inszenieren nachher, mhm. genauso machen und ich glaube dadurch habe ich dann diesen Vorteil, dass ich halt schon versuche den, den Witz im Bild zu kreieren, im, also im, beim Schreiben mhm. und halt nachher auch den Luxus habe, dass wenn ich selber inszeniere ja noch weiß, was ich mir damals gedacht habe. Und wenn du halt ein Drehbuch kriegst, was jemand anderes schreibt, musst du ja erstmal versuchen diesen Kosmos zu erschließen, den sich jemand anderes ausgedacht hat. Und ich muss nicht mehr übersetzen oder versuchen, irgendwo einzutauchen, weil ich diese Welt ja selber kreiert habe. Mhm. Und vielleicht passiert das dann automatisch, weil ich unbedingt irgendwas Unterhaltendes machen möchte. Dass ich halt überlege, wie kann man noch Komik generieren? Geht das noch außerhalb von Dialogen? Geht das auch außerhalb von Momenten, die einen total überraschen als Zuschauer und dann versuche ich so ein bisschen auch mit dem Szenenbild und Co. zu denken.
0: Mhm. Aber das auch schon irgendwie ins Drehbuch reinzukriegen. Genau. Also das ist ja nichts, was dann erst am Set passiert. Ja, das richtig. ist noch eine andere Ebene, genau. über die wir auch noch gleich quatschen können, aber es muss ja irgendwie schon im Drehbuch das Potenzial erkennbar sein, weil genau. sonst schickst du dem, dem äh, Gustav das Drehbuch, wenn es irgendwie trocken ist und nicht lustig, dann sagt er, nein danke, ich habe keine Zeit. Ja,
1: richtig. Also ich, ich schreibe die Drehbücher auch sehr unterhaltend. Ich schreibe auch Sachen rein, die man nachher im Film gar nicht sehen kann, weil es wie in einem Roman auch eine Wertung oder so ist, mhm. um die Leute zu unterhalten, wenn sie das Buch lesen. Sonst ist es ja immer unglaublich langweilig, wenn man ein Drehbuch kriegt und dann immer selber suchen muss, was ist jetzt lustig. Mhm. Und ähm, das Hast du ich, da äh, Hilfe
0: oder Anleitung irgendwie gekriegt? War das Teil sehr wahrscheinlich des Studiums, das Drehbuch schreiben, das äh, ja, komische genau. Drehbuch schreiben?
1: Also, nee, das komische, das haben wir dann, wenn, in den Seminaren von Anke gehabt, wo dann äh, ein mhm. Gast kommt, wo dann ein Head-Autor sagt, ähm, ihr müsst jetzt alle bis nächste Woche äh, einen vierminütigen Kurzfilm schreiben und es muss in dem äh, in dem Kurzfilm muss, muss das Element, das Element und das Element vorkommen dass wir halt ähnlich wie bei Sketchen dann irgendwas, irgendwas was konstruieren müssen, was trotzdem lustig ist. Und dann wird in der Runde besprochen, ob es komisch werden könnte oder nicht. Was Was auch schwer auch, ist. Äh, ja, ja. Ja, ja. Weil man es ganz oft erst im Schnitt merkt, was lustig war. Also man, man hat ja auch manchmal auch richtig viel Spaß beim Dreh selber und mhm. denkt, ja, das wird unglaublich lustig. Das ganze Team hat gelacht. Sogar der Oberbeleuchter musste schmunzeln Das wird geil. Und dann sitzt du im Schnittraum und denkst, Scheiße, was haben wir eigentlich das? gemacht? Wo ist ja. der Witz? Wo, ja, nur weil alle gelacht haben, beim Dreh ja. heißt nicht, dass es auch nachher für den Zuschauer lustig ist. Ja. Und da muss man sich immer wieder selber überprüfen und analysieren, ist man noch im Kern, das, was man sich beim Schreiben gedacht hat, ist es jetzt gerade noch beim Dreh und ist das auch noch im Schnitt dann vorhanden? Das ist echt die Hölle. Und deswegen, glaube ich, sagen auch viele Leute, ist Komödie so schwer.
0: Ja. Das, das, äh, das glaube ich auch und vor allen Dingen, das ist ja schon angedeutet, wie viel, also wir haben das Drehbuch jetzt mal als gegeben hingenommen, das mhm. Drehbuch ist ja witzig, macht Spaß zu lesen, aber dann ist ja eigentlich der nächste große Schritt, das dann auch zu transferieren in die Bilder am Set, wie schafft man das und wahrscheinlich dann ja auch eine gewisse Form von Improvisation zuzulassen, wo dann vielleicht auch nochmal ein paar komische Elemente, entweder neu entstehen oder neue Ebenen, aber hast du dafür irgendwie ja, ein Gespür oder, oder wie bist du das angegangen? Hast du da irgendwie Mittel und Wege gefunden, das auch passieren zu lassen, zu können?
1: Also ich, glaub, da ich bin ja unglaublich inspiriert von ganz vielen anderen Komödien oder auch ernsten Filmen, wo ich denke, das war ein humoristisches Element, was ich großartig fand und was ich in einer gewissen Form äh, dann auch für meinen Film anwenden möchte. Mhm. Und dann hast du so Momente wie jetzt zum Beispiel, wenn die Phobien-Sequenz äh, startet, wo Hermann die ganzen Ängste ausprobiert, um rauszufinden, aber davor vielleicht Angst haben könnte, dass er am Anfang davon zum Beispiel im Flugzeug steht und rausspringt, dann weiß ich beim Schreiben, die Szene funktioniert nur, wenn wir sie nicht schneiden und wenn es eine totale ist. Mhm. Weil in dem Moment, wo ich quasi die Illusionen äh, verrate, indem ich reinschneide und Sachen im Off erzähle, wird die nicht mehr komisch. Und dann drehst du die halt irgendwie, ich glaube die nochmal mit 25 mal drehen müssen, bis das Timing so gesessen hat, dass wirklich in der, in dem Frame die Person da rausspringt und ich da das Bild stoppen kann, um die den lateinischen Phobiennamen einzublenden. Mhm. Und dann wieder da und da weiter. Da, da entsteht das halt, das ist eine Mischung. Dann hast du halt, du weißt, nur komisch, wenn eine Einstellung kein Schnitt. Mhm. Und du musst dann halt noch im Schauspiel so oft proben und ausprobieren, bis wirklich jeder Handgriff kein Zufall mehr ist und alles sitzt. Und dann vermischt sich das halt.
0: Ja. Aber das klingt halt super schwer, weil es irgendwie, du sagst, es ist 25 Takes, das ist ja schon, das, das klingt für mich so, als ob du da eigentlich fast jede Form von Leben raussaugst, weil das so durchgeplant ja, genau. ist und dann guckst du es und sagst, das ist super witzig, das ist wie so nebenbei gemacht, weil es kann, geplanter Witz, das, das kann doch nicht funktionieren. Aber ja,
1: man wird wirklich analytisch. Also man, ja. man, man hat ein Replay, man guckt sich das letzte Take nochmal an, dann mit dem Darsteller und dem Kameramann und sagt, okay, da hättest du schon dastehen müssen. Und dann guckt sich der Schauspieler und sagt, ist das jetzt dein Ernst? So, ja, es tut mir leid, aber du, du bist zwei Schritte zu weit entfernt Ist geredet. nicht mehr witzig jetzt. Ich finde es nicht mehr komisch. Ja. Und dann guckt er einen an und sagt, okay, krass, dann machen wir das mal. Dann probierst du das, dann merkst du, okay, das hat jetzt gesessen, mhm. aber er hat den Fallschirm äh, zu spät an den Haken gehangen oder hat den Fallschirm halt nur auf den Boden abgelegt. Und es ist lustiger, wenn, und man macht's, also man muss das so machen. Also klar ist auch viel Improvisation immer manchmal mit dabei oder du kriegst Angebote, die du siehst und sagst, geil, das will ich im nächsten Take haben, mach das mhm. bitte nochmal, aber diesmal so und so. Und man baut sich quasi so die Szene lustig. Und man muss sich da leider auch da die Zeit für nehmen. Mhm. Und dann dreht man halt so eine Szene auch irgendwie dreieinhalb Stunden. Und alle denken, der Typ hat sie nicht mehr alle. Wir springen hier seit dreieinhalb Stunden aus einem Flugzeug. Also ähm, Keiner hat irgendwann ist es auch mal gut.
0: war es schon lange nicht mehr. So ja, nicht genau. Ja. Und es ist
1: auch dann nicht komisch mehr. Also ja. beim 25. Mal die erzählt jemand immer wieder den gleichen Witz. Ja. Und beim ersten Take lachen alle, beim zweiten auch nochmal, beim dritten auch. Und ab dann wird's Routine. Und dann musst du halt die Leute noch begeistern, dass du gerade auf der Suche nach etwas bist, wo du glaubst, dass du es findest. Und das ist so das Schwerste, finde ich, dass halt alle noch da mit dran glauben und nicht denken, man äh, macht einfach nur Varianten und guckt, was passiert und überlässt es dem Zufall, weil dann hat man verloren. Mhm. Manchmal entstehen tolle Dinge auch durch Zufall, aber eher selten. Und da muss man wirklich total akademisch langweilig äh, mit einem Bleistift und Papier dran gehen und genau gucken, wo stoppe ich, wo geht es weiter, wo ist Bewegung, habe ich Dynamik. Und dann fisselt man sich da wirklich tot. Also ja, ich mhm. glaube, drei Viertel des Films besteht aus so Nummern. Weil das ist ja diese goldene Faustregel, Comedy ist einfach Timing und das ist halt. Ja. dafür brauchst du halt die Zeit ausprobieren zu können, um Timing zu finden und ich glaube viele Komödien scheitern daran, dass sie halt nicht genug Zeit haben in der Produktion, also dass sie halt
0: Im ein Dreh. unglaubliches
1: Pensum am Tag schaffen müssen ja. und wir haben halt den Drehplan für den Film so gebaut, dass du halt diesen Luxus hast, auch mal einen halben Drehtag nur aus dem Flugzeug rausspringen zu können indem du nur an einem anderen Drehtag äh, fast vier äh, Sendeminuten in einem Arztzimmer drehst, um das wieder auszugleichen. Hm. Und ja, das war halt so die Nummer, als wir uns alle gesagt haben, das hier klappt nur, wenn wir uns die Zeit nehmen können. Und dann hast du das unglaubliche Glück, dass so jemand Tolles wie Gustav Peter Wöhler sagt, ich mache bei deinem Film 13 Drehtage umsonst mit, weil ich Bock auf die Story habe und immer schon so eine Figur spielen wollte, und mich da irgendwie so ein bisschen mhm. wiedergefunden habe beim Lesen und ähm, dann ist das möglich, wenn alle wirklich Lust haben. Ja. Mhm. Das ist ein unglaublich dankbarer Moment nach diesen 13 Drehtagen.
0: Ja krass, 13 Drehtage für einen Kurzfilm, für 15 Minuten. Ja, 13 und
1: klassische Tage und dann nochmal zwei Tage Wurstsprengung und Schnitzeltorte. <lacht>
0: da ja. sieht man aber auch, also die Schnitzeltorte und die Wursprengung, das sind schon, das schon geil.
1: Ja, es hat auch tierisch Spaß gemacht. Also, ja. die Schnitzeltorte, muss ich ganz schnell sagen, hat Frank Pingel gemacht, äh, mein Lieblingsanimationskünstler, mhm. und der hat sich da auch wochenlang mit beschäftigt, wie, wie es schafft, dass, diese ganzen Elemente unter dem Kunstlicht nicht äh, kaputt gehen und hat unglaublich viel getrickst mit synthetischen Stoffen, also es ist kein Fleisch
0: dabei. Eine vegetarische Schnitzeltorte. Ja, quasi. Also
1: eine unessbare vegetarische Schnitzeltorte <lacht> aus Fimo, Knete und Paniermehl. Ja.
0: Also okay, du sagst also Zeit. Zeit ist der wichtigste Faktor ja. in der Produktion einer Komödie. Also sich Zeit nehmen, Räume schaffen, Zeiträume schaffen und in diesen Räumen dann Richtig. akribisch auf ein vorher relativ stark ausformuliertes Bild hinarbeiten, oder? Also dein Ziel ist es innerhalb dieses Zeitraumes das Bild, was du vorher im Kopf hast, so genau wie möglich zu treffen.
1: Genau. Und da ist okay. halt die Bildgestaltende Seite, also in unserem Fall unser Kameramann Jesse Matsch, so unglaublich wichtig, dass der halt das sieht und weiß, was, worauf ich äh, hinaus möchte und was ich suche. Mhm. Und dann sagt er halt, okay, dann brauche ich aber über anderthalb Stunden, um dieses Bild einzurichten, was nachher im fünf, äh, Film vielleicht nur fünf Sekunden drin ist. Mhm. Und dann muss man halt sagen, ja klar, verstehe ich auch. Dann nimm dir die Zeit, bau das so, leuchte das so ein, weil ich weiß, nur so entfaltet sich der Witz. Und dann dreht man seine 15 bis 25 Takes. Und dann ist das nachher im 5 Sekunden. Und jeder, der das auf dem Papier liest, denkt, die haben sie nicht mehr alle. Mhm. Aber das sind halt wieder die Nummern, wo man halt dann rechnet und guckt, wie schaffe ich mir diesen Luxus rauszunehmen, wo hole ich das wieder ein.
0: Mhm.
1: Und dann braucht man wirklich diese Zeit, um auch wirklich rauszufinden, wann muss wer wo stehen, wann muss Gustav auf die Mikrowelle am Anfang drücken, um die Wurst rauszuholen, weil es eine Fahrt ist, ab wann ist ein Schatten mit drin, wie leuchtet man das ein, dass man sich nicht vorher verrät, dass jemand rechts neben der Kamera hergeht. Es ist äh, unglaublich viel Mathematik.
0: Mhm. Und dann hast du nachher in letzter Instanz den Schnitt. Genau. Alles muss zusammengefügt werden, auch da, du hast ja gesagt, Timing. Richtig. Schnitt ist da ja so die letzte Instanz, die das Timing auch versauen kann.
1: Ja, oder, oder, oder dich wieder rettet, weil ja. dein lieber Editor neben dir sitzt und sagt, na, da war es aber eine Sekunde zu lang im, beim Inszenieren und du dann merkst, na ja, war nicht so gut, ne? Und der findet dann äh, wirklich irgendwie eine Lösung, um das wieder auszubügeln, was du verkackt hast, ja. hm.
0: Aber dann, auch da, ihr sitzt im Schnittraum, ihr habt irgendwie, äh, weiß ich nicht, die, die, ihr kaut auf den Bleistiften rum und ihr arbeitet ja, genau. im Diagramm und ihr seid, wie du sagst, äh, höchst mathematisch unterwegs, um dann etwas, Organisches, etwas, um ein Bauchgefühl zu erzeugen, ja. nämlich dass dann der, Publi der, der, der Mensch im Publikum sitzt und lacht. Korrekt. Das ist doch ja. wie so ein Zaubertrick im Grunde genommen, oder? Das ist doch irgendwie, <lacht> ja, genau. Also ich, ich, ich finde das einfach nur so interessant, weil das so, es ist, ja, die Reaktion ist halt so, also ihr plant etwas, was du nicht planen kannst oder das Ergebnis ist so unplanbar eigentlich. Ja, das und das zusammenzukriegen ist irgendwie, das, ist das allein ist doch schon absurd, oder? Also, ja, das ist
1: total paradox. Also es ist ein ja. Experiment. Keiner weiß, wohin die Reise geht. Ich selber auch nicht. Äh, muss aber die ganze Zeit so tun, als wüsste ich ganz genau, was ich tue und genau weiß, wann was lustig ist. Und
0: Hast du das dann noch? Sitzt du denn am Ende im Schnittraum und ihr habt wahrscheinlich dann irgendwie tagelang gestritten und in 15 E-Mails noch gestritten, ob es jetzt zwei Sekunden oder drei Sekunden das Bild <lacht> sind und welchen Frame ihr rausschneidet und nicht und dann wird über die Musik vielleicht noch gekämpft und so und am Ende dieses langen, langen, langen Prozesses sitzt du das erste Mal in deinem Stuhl und siehst diesen fertigen Film, die 15 Minuten. Kannst du überhaupt noch grinsen darüber? Nee, oder bei ist mir ist...
1: Irgendwann wird es auch weg. Also ich glaube, ja. ich finde es die ganze Zeit nicht lustig, weil ich die ganze Zeit sehe, was ich nicht geschafft habe und was misslungen ist in meinen Augen, was die anderen gar nicht sehen, weil sie beim Dreh nicht dabei waren. Ja. Wo ich dann denke, ah Mist, beim Kostüm, ah, da hätte ich doch was anderes äh, sagen sollen. Und Mist. hier die
0: Lampe hängt nicht richtig. Ja, zum äh, Beispiel. Oder,
1: ja. Ah, da ist jetzt doch ein Lichtreflex, warum fand ich denn eigentlich damals gut? Und so, so genau denkt ja niemand als Zuschauer äh, und der konzentriert sich dann wieder aufs Wesentliche. Mhm. Und deshalb, irgendwann wirst du ja auch betriebsblind, wenn du wochenlang im Schnitt sitzt, dann brauchst du wieder eine Woche Abstand, mhm. dann schneidet zum Beispiel Tom alleine und ich sehe es dann wieder mit ganz anderen frischen Augen. Und genau, bin hast überrascht. du
0: da irgendwelche Mittel und Wege? Hast du irgendwie dein Testpublikum? Rufst du irgendwie Mutti an und sagst, Mutti, du musst jetzt mal drauf gucken und wenn <lacht> die lacht, weißt du, es ist lustig? Oder wie, hast, hast du da irgendwas?
1: Ähm. Bei dem Film haben wir es leider nicht gemacht, weil er echt ganz kurz vor knapp erst fertig geworden ist für für Max Ofels. Mhm. Ähm, da war quasi das, das Max-Ofels-Festival mein in der Schnittversion, in der finalen Version, mein, mein Testpublikum.
0: Und du stehst dann mit Schweißtropfen auf der ja, Stirn und sagst, bitte lacht, bitte lacht, bitte lachen. Genau, du betest so, bitte ja. hoffentlich
1: lachen sie. Und du weißt es einfach nicht. Also ja. es gab schon nochmal ein Screening davor, aber mit noch ganz anderer Musik, noch mit ein paar anderen Schnitten. Mhm. Und das war auch positiv. Aber du bist halt bei jedem Ding, du hast eigentlich, ich habe heute noch Angst, dass die Leute nicht lachen, wenn ich auf dem Festival dabei sitze. Und es passiert auch manchmal, weil jedes Publikum ist anders und das ist auch gut. Mhm. Und dann betest du, bitte, 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 hoffentlich lachen sie gleich an der Stelle und es wird gelacht und dann weißt du, okay, alles klar. Job erfüllt. Ja, ja. Ich werde gleich nicht äh, beworfen, wenn ich auf die Bühne gehe.
0: Ja. ja, ein krasses Ding, also äh, ja. Ja, ich könnte noch, ich wir könnten noch Stunden ich, darüber <lacht> reden. Ich will auch gar nicht weiter über Humor. Das ist sowieso äh, ein, ein, ich will nicht sagen ein Problem, aber das ist irgendwie, hatten wir auch neulich mal so eine so eine ähm, äh, Frage zugekriegt, warum wir eigentlich so wenig Komödien im Archiv haben. Und das ist irgendwie, es ist so schwer, finde ich, über Humor zu reden.
1: Ja, weil jeder hat einen anderen. Ne? Jeder hat
0: einen anderen, aber ich bin auch der Meinung, ähm, man, also man kann über Humor reden. Humor ist wie alles ein Handwerk. Und wenn du das Handwerk beherrschst, ähm, dann bist du, glaube ich, auch in der Lage, also man kann, so komisch wie es klingt, aber ich weiß nicht, ob ich das, ob ich mich traue zu sagen, dass man guten und schlechten Humor trennen kann, weil natürlich, es ist subjektiv und jeder lacht über was anderes, aber wie gesagt, das Handwerk dahinter kann man, glaube ich, schon bewerten, aber dann ist man wieder in dieser absurden Situation, du zerredest halt irgendwie etwas, was im Bauch entsteht und es ist schwer, ist sehr, sehr schwer und ich beneide dich da auch nicht, das dann produzieren zu müssen, also das ist, glaube ich, nochmal eine Schippe drüber, als einfach nur drüber zu reden. Ja, es
1: ist echt crazy, weil jeder lacht über was anderes. Manche lieben Helge Schneider. Meine Schwester kann den überhaupt nicht ab. Ich beömmel mich, weil ich riesiger Helge-Fan bin. Tun Und da sehe ich es wieder. Und dann, dann muss man auch manchmal sagen, ähm, wenn ich jetzt eine Komödie sehe, die ich nicht gut fand, äh, weil ich nicht über äh, Schadenfreude oder so lachen möchte oder es nicht mag oder mhm. einfach das subjektiv jetzt nicht passt, sage ich trotzdem, okay, es war, war glaube ich, ein guter Film, aber ich habe ihn nicht gemocht, weil ich nicht diesen
0: Humor gerne mag. Mhm. Und das aber du siehst crazy. dann wahrscheinlich auch, wie der Humor konstruiert wurde. Ja, in genau. der Konstruktion kannst du wahrscheinlich auch irgendwie sehen, aha, das ist eine Idee und das ist eine Idee und das ist anders und das ist neu. Ich finde es witzig, aber es hat einen Wert an sich, weil es ist geschaffen und diese Schaffung ist irgendwie wertvoll. Sozusagen. Ja, richtig. Ja. Ja. Wie gesagt, dann sind wir wieder in einem Phänomen, über Humor zu reden. Ja. Ich will es <lacht> eigentlich auch nicht mehr. Aber äh, es ist schön, dass wir es dass hier ein bisschen gemacht haben. Wie gesagt, es ist ein super schöner Film, ist ein super ähm, bildstarker, humorvoller Film. Also du beschränkst dich nicht nur darauf, zwei lustige Leute zusammenzusetzen und zu sagen, Kamera läuft, seid mal witzig, sondern man merkt, dass du sehr viel geplant und sehr viel durchdacht hast. Und ähm, ja, der Film irgendwie läuft bei Arte und hat schon seine, seine Kreise gedreht. Ähm, hat er noch eine Reise vor sich? Gibt es dann noch irgendwie
1: ja, der ist, der ist immer noch unterwegs auf Festivals. Mhm. Also,
0: Reichst du aktiv ein oder wirst du mittlerweile kontaktiert?
1: Ähm, beides. Also ich reiche aktiv ein und mhm. die, die ich irgendwie äh, verpasst habe oder übersehen habe, melden sich dann manchmal trotzdem. Das ist dann total der Luxus, dass die schreiben, ähm, hey, Deadline war letzte Woche, Hat, hattest du vor, den einzureichen? Also manchmal sind die echt sehr kulant und cool mhm. oder sagen... Ähm, wir haben jetzt gerade sehr viele ernste Filme, wir hätten gern noch eine Komödie dazu und mhm. haben den irgendwie auf Arte gesehen und programmieren den noch mit rein. Also so eine Mischung. Also der, ich verschicke auch noch aktiv und äh, ich glaube als nächstes läuft er wieder in Österreich und zuletzt war er gerade in Tokio. Also es ist schön, dass der Pass. halt so international funktioniert. Mhm. Und ähm, das hätte ich zum Beispiel damals in Cannes nicht gedacht, dass es das da klappt. Weil ich gedacht habe so, ja, das, das ist deutscher Humor wahrscheinlich und es ähm, wird nur bei uns funktionieren und die haben halt wieder andere Blickwinkel gehabt, warum sie es lustig fanden. wir hm. haben viele gesagt, das ist es toll fanden, dass die Deutschen so viel Selbstironie aufbringen können, weil die ja im Ausland als die Schadenfreude-Nation gelten. Und die da irgendwie genau auch keinen Teil.
0: Humor hat oder ja. so, die immer so ernst ist und mh. Ja, und da
1: cool. haben wir, glaube ich, für Leute, die nicht aus Deutschland kommen, einen Nerv in dem Moment getroffen, weil die sagen, cool, ich wusste nicht, dass ihr so locker seid. Mhm. Und das war meine Mission mit diesem Film.
0: <lacht> Diese Mission geht weiter. Ja. Dieser Film wird noch weiter. Die Welt missionieren über den deutschen Humor. Das finde ich gut, dass du kleine Brötchen backst. Ja, und, ich äh, bin total bescheiden auch. Und genau. <lacht> Sehr gut, ja. Ja, wie geht es bei dir weiter? Also ähm, du hast deinen Abschluss. Du bist jetzt diplomierter, lustiger die, die Mensch. Könnte, ja, genau. ja. <lacht> ja. Und, äh, was, Und wo geht's hin? Ich würde
1: gerne als nächstes den, den Langfilm äh, anvisieren und den Angriff nehmen und schreibe gerade äh, an einem Kinofilm mhm. und es wird ein sozialdramatischer Neo-Western mit tragikomischen Elementen mhm. in der Jetztzeit und äh, hoffentlich mit dem einen oder anderen, den wir schon aus Herman the German kennen. Oh. Uh, schauen wir mal.
0: Sehr, sehr äh, stilvoll, skillvoll angeteasert. Ja. Gut. <lacht> ja, aber es geht auf jeden Fall weiter. Die, die Reise genau, ist nicht zu Ende mit diesem Film. Du wirst jetzt nicht irgendwie doch Dachdecker oder nee, Bäcker.
1: Ich, ich wollte eigentlich Bäcker werden, aber es hat ja leider nicht geklappt und äh, dann da haben wir gesagt, hey, wir, wir, wir machen es halt weiter. Dann halt Film. Dann, dann muss halt Film sein.
0: Ja, finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut und ich hoffe auch, dass wenn dann dein äh, Kinofilm läuft, dass wir in irgendeiner Form wieder zusammenfinden ja, werden und du mir dann einfach wieder deine Filme erklären darfst und <lacht> oh, unbedingt. wir sie komplett auseinander analysieren, kaputt setzieren, bis niemand mehr quackt. Ja, finde ich Genau, gut. ja, so machen wir das. Äh, ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Vielen, vielen gerne. Dank fürs Vorbeikommen und äh, ja, euch vielen Dank fürs Zuhören und auch an dieser Stelle natürlich der Aufruf, wenn ihr selber Filme habt, wenn ihr selber Filme macht, wenn ihr selber vielleicht auch Filme machen wollt und sagt, ja, das erste Ding liegt schon fertig auf der Platte, ich muss es nur noch bei Vimeo hochladen und dann möchte ich gern drüber reden. Tut es, macht es, meldet euch bei mir, bei uns. Ihr findet das alles auf secondunit-podcast.de Kontaktadressen oder Twitter oder Facebook haben wir alles. Meldet euch und meldet euch auch, wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, der Filme mal gemacht hat oder so. Also meldet euch und äh, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und Tschüss.